0: Diversas culturas têm suas danças folclóricas, como os espanhóis têm o flamenco, em Pernambuco, no nordeste do Brasil, por exemplo, tem o frevo. A tradição judaica também tem a sua dança típica e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente, onde tem judeu, tem grupo de dança,
1: e vou ser sincera que eu nunca levei muito jeito para coisa, mas assumo que já fui parte do que a gente chama de Leaká, que é o grupo de dança judaica. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil Israel, e por aqui a gente fala sobre judaísmo, Israel, cultura judaica, sociedade israelense e mais. Eu sou Nite Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol, e agora, como você sabe, sem jeito para
0: dança. Eu sou Marília Neusten, jornalista e colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Nosso convidado de hoje é o Gingi, que sempre viveu a dança judaica e sabe tudo e mais um pouco sobre esse assunto. Muito bem-vindo, Gingi. Muito obrigada por participar com a gente.
2: O contrário, obrigado a vocês pelo convite. Me sinto honrado.
1: Dindi, o que caracteriza a dança judaica? Como é que você olha para um grupo e identifica? Isso é dança judaica. Dá para fazer isso? Você identificar facilmente assim?
2: Não. Eu acho, na minha opinião, não. Principalmente nos dias de hoje, né? Porque o que acontece? A dança judaica é uma coisa coisa recente. né? Digamos assim que é uma coisa recente. O que a gente chama hoje da dança judaica é uma coisa que veio... pós-diáspora, né, com o retorno, retorno para Israel, né? Que, porque tudo bem, você pode falar dos casamentos, aquele tipo de dança que se dança no casamento, é um estilo de dança. Mas quando a gente fala do folclore, da coisa assim como você citou em que, na, na, em questão das danças da Espanha ou aqui do Nordeste, a gente tá falando de outras coisas, arcadota e da e e aí é muito, eu acho, primeiro eu quero que eu falar uma coisa, minha opinião, nesse meio, a gente tem uma opinião bem diversificada. Né? é pior que o Talmud né? que se, cada um tem uma opinião diferente e vai, e vai se discutindo assim, cada, isso é a minha opinião, eu vejo eu vejo a dança como uma não, não é um, uma característica só uma, um, só uma característica, o é que acontece é, veio, por exemplo quando veio essa leva dos do sionistas no final do século uh, retrasado e passado cada um trouxe um pouco das um pouco da sua, cada um trouxe um pouco da sua cultura. E, e aí foi se formando essa cultura de Israel, né? Apesar que quando a gente fala dança judaica, não é só em Israel, a gente pode falar do que tá, do que é feito na diáspora. Então é, é uma é uma coisa um pouco mais profunda. Por exemplo, quando fizeram um musical Fiddler on the violinista no mundo telhado, o pessoal considera aquela dança das garrafas ou algumas danças de lá que o Jerome Robbins fez como uma dança judaica. Entendendo? e hoje, então fica assim e na questão da, e na questão da dança, por exemplo, de Israel ele, ele, o pessoal tinha uma, uma gana muito forte de formar um, um folclore novo de, como nós, nós temos que ter nossa língua nós temos que ter nossas músicas nós temos que ter nossas danças né? era uma, como se fosse uma necessidade muito grande né? aí foi se fazendo no começo que, 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 que é, pr- primeiro foi reinventado o hebraico né? Depois as músicas que traziam cada um trazia a sua música do seu país, né? cantavam as músicas do seu país e traduziam ou faziam uma nova uma uma nova letra para aquela melodia que eles trouxeram. Isso ficou isso ficou sendo também um pouco da das, do começo das músicas em Israel. Depois começaram até as novas as músicas que eram feitas lá e as danças seguiram o mesmo caminho. E não parou. Se você fala assim, qual que é a dança folclórica? É quando o pessoal fala que é essas arcadotas, essas danças circulares que a gente dança, né? que essa é a dança folclórica, né? e a gente pegando dança folclórica, aquela que, se a gente lê o que é folclore, é uma coisa que o povo dança, mas não sabe bem a sua origem. A gente sabe exatamente a origem de cada dança que está dançando lá, nesse uhum. é caso. A gente sabe os autores de cada uma. A primeira dança, Chama Hora Gadate, que tem, tem um autor que é Baruha Gadate, o nome dele por isso que chama Hora Gadate, né? Agora, tem outros tipos de dança, você pega as danças yemenitas, eu penso, ah, então, yemenitas, o pessoal que veio do Iêmen, cada um trouxe um pouco do seu, e teve essa mistura, e aí foi se formando, e continua modernizando a coisa, então você fala assim, isso aqui é exatamente isso, não é, é uma dança mais ucraniana, é uma dança vindo da onde então existe, você falar exatamente é uma dança israelense ou uma dança judaica, é complicado, você uhum. vê pela alegria por tudo, mas definir exatamente como qual, qual é o tipo, eu acho principalmente hoje, um pouco complicado.
1: Dá para dizer que a dança judaica é tão diversa quanto o povo judeu, né? Pelo que você tá contando pra gente.
2: Tão diversa ou mais, ou mais. Por exemplo, eu fui no festival Carmiel, acho que é, é Carmiel que seria o maior festival de Israel hoje, né? Acho que uns 10 anos Mais ou menos, e eu eu vi lá, sabe que eles estavam dançando? Lá um dos grupos? Hum. Makulelê. (risos) Makulelê. E por por que estavam dançando makulele? Porque o israelense, vivendo naquele, não estava se preocupando se é dança folclórica deles ou não. Eles querem dançar. Eles estão dançando, então eles, as pessoas procuram uma coisa de, diferente. Então, como o Brasil sempre foi um lugar muito apaixonante para os sabras que eles vinham para cá depois do exército, passeavam e gostavam da cultura, da capoeira. Capoeira lá é muito valorizada. É então eles começaram, eles começaram a dançar, por exemplo, uma corella e a Curelê, se muita gente dança acaba, acaba influenciando. Também na cultura faz e, e isso, principalmente hoje, com porque nesse mundo globalizado a coisa fica muito rápida de assimilar uma coisa a outra. E então, a uma coelheta foi não foi por causa da imigração brasileira para lá, foi o contrário dos israelenses vindo para o Brasil e levando para lá, porque sempre teve também imigração de brasileiros para lá, não muito grande. Agora tá tendo bastante, mas eu vejo que os judeus brasileiros aqui não são tão ligados ao nosso folclore para levar para lá, hum. mas eles não eles, nas viagens deles, acabavam absorvendo essa cultura e levando para lá ó, ó que gozado, Olha como que funciona a coisa no nosso meio da, da dança, entre os coreógrafos uma vez teve um coreógrafo da Argentina que fez uma dança fez uma dança, chamou aquilo de morisco, no, no Carmel seguinte, apareceram o um, pessoal olhando essa dança né todo mundo fez ah, fiz uma dança estilo nova, morisco, todo mundo fez, olhou na dança dele, e ninguém sabia nem o que era morisco, tá entendendo? Uma coisa assim, o cara chama... Oh, eu fiz uma dança dos mouros, tá? Legal, legal, fez E por quê? Ninguém pesquisou, ninguém nada, até tem isso, falta uma pesquisa, falta uma coisa assim, mas a coisa vai indo, e assim não é só aqui no Brasil, é coisa em Israel também, em todo lugar. O pessoal vai indo, vai dançando, e aí e vai, se, e vai se criando. Tentaram, uma época logo... Estou falando mais do que eu, escutando as perguntas de vocês. Eu acho melhor escutar as Deixa perguntas de vocês,
0: né? <risos> Gente, para mim, assim, que não, eu não danço, é, adoro dançar, mas assim nunca participei de um grupo de dança, explica até para o ouvinte entender. É, a dança judaica é sempre uma dança em grupo ou também tem danças individuais?
2: Então, você pode falar... Nós estamos falando da dança, mais para o lado folclórico, uhum. né? O lado folclórico sempre procura se fazer uma dança uma dança em grupo, mas você pode ter também dança individual, mas é, geralmente é caracterizada por, por dança do grupo, porque dança é dança, não importa, dança é dança. E hoje a dança em Israel está muito em alta, principalmente a dança moderna. O, o Batsheva hoje é considerado o, o, um dos melhores grupos de dança do mundo. O né? que, que é e, o Batsheva, Dindi? É, uma, é, é um grupo de dança moderna, uhum. né? que o Rahim é considerado um dos maiores coreógrafos do mundo. Tem um teve
0: documentário vale... no Netflix que vale a pena ver sobre ele, né? Que sim, é o Gaga, sim, é né? é maravilhoso.
2: É, é, o Gaga... Não. Então, são duas coisas. O Gaga não é exatamente do Bacheva, o Gaga é um estilo de dança novo que ele tá lançando, que é uma coisa de... Inclusive, uma dança de cura, alguma coisa por aí. Ele, ele inventou um novo estilo de dança, né? que é, que é, é, não é, tem tem outro também do do, do Haddad que mostra o trabalho dele no Batcheva. não sei se está no Netflix mesma, onde de tá. Acho não acho
0: que
2: é o mesmo. Eu já vi dois filmes ah, com é? ele. Eu então já vi. Tem dois. Já pra vi quem dois quiser filmes pesquisar com, pesquisar,
0: com ele, Vale a pena. É,
2: eu já vi dois com ele. Inclusive teve trouxeram aqui aqui o Brasil um pouco do, do Gaga, um um discípulo dele veio e fez fez o tra- esse trabalho do Gaga, a dança, uhum. essa dança comunitária, tipo o que o Valdo Bertasso também faz, mas uhum. outro, outro estilo, outro, o, o, outra pegada.
0: Né? Oh, Gene, e é, deixa eu te perguntar, falar, como é que você é, entrou em contato com isso? Você sempre dançou? Como é que começou a relação da dança na sua vida?
2: Na minha vida foi quando era muito pequeno foi gozado, inclusive me fez eu, eu voltar para a escola. Eu, eu, eu não ia para escola quando eu era muito criança, você tem ideia? Eu não ia para a escola. Uh, aí eu vi um grupo de dança, na... Uh, um grupo de dança, acho que foi bicurima, alguma coisa assim. Eu quero isso, eu quero fazer, me, me, me atraiu, Eu quero isso. Então eu me colocaram. Então, eu era muito pequenininho, era muito pequenininho. Mas pequeno não foi na escola. Eu, meu contato com a dança, mesmo assim, foi no movimento juvenil, que era onde a maioria das pessoas começaram da, na minha época. Não tinha tanto nas escolas judaicas. Uhum. Começou com uma tal de Rina, no Bialik, nas escolas, que ela achava que o uh, o sionismo era também através de vivência, né? E ela incentivava muito a dança judaica. Ela, ela foi uma das precursoras da dança aqui no Brasil, sem dúvida. Ela E, por acaso... Por acaso, nós tivemos um tal de Guiora, que foi um Xelia, que trouxe, o pessoal sabe que é Xelia, vocês querem explicar o que xelia é Xelia é quando
1: que... as instituições judaicas trazem, Xelia quer dizer enviado, elas trazem pessoas de Israel para agregarem, especialmente em relação a sionismo, cultura judaica, então isso é um Xelia, um enviado de Israel, que vem para as instituições na diáspora para fazer esse trabalho de conexão.
2: Exatamente, então já trazia, então a Hebraica trouxe um chelê que era para trazer o judaísmo para Hebraica, e por acaso, na verdade, queriam trazer ele para fazer um movimento juvenil, ele não entendia muito o movimento juvenil, chamaram ele, às vezes mandavam pessoas ótimas, ótimas de educadoras, coisas assim, ou mandavam, quem é o chelê às vezes, e, às vezes era um cara que estava mal no kibbutz, mal em algum lugar, mandavam ele para passar umas férias no Brasil e trazer um pouco da cultura, que foi o caso dele. Uhum. E como eu não sabia nada de, de movimento juvenil, chegou para Rosita, Rosita, você faz o um movimento, eu vou tentar montar um grupo de dança. E deu um bom, é. e deu um bom. Ele dá com um melhores é muito conho- forte,
1: né? Falando aqui em São Paulo, é, o Dindy falou um pouquinho só para acrescentar, Todo movimento, praticamente todo movimento juvenil tem grupo de dança, as sinagogas muitas têm grupo de dança, toda escola escolas, tem grupo de dança, escolas. os clubes têm grupo de dança. Aqui em São Paulo, a hebraica é uma grande potência, né, da dança, é a hebraica que organiza o maior festival de dança que tem. Eu diria que no Brasil, né, de, de, que é o Carmel, que acontece sempre no fim do ano, já tá chegando aí o Carmel, inclusive, os shows, para quem estiver em São Paulo, é só comprar ingresso e ir, né?
2: É, no, daqui dois finais de semana já vai ser o, é, o Festival Carmelo 14, 15, 16, se não me engano, não sei uhum. quando exatamente, mas é nesse final de semana, por aí. Tá, vale a pena, é uma coisa diferente, vale a pena ver, também acho, e realmente, a Hebraica incentivou muito, porque eles perceberam por causa dessa Rina, na minha opinião, foi por causa dessa Rina que, infelizmente, Hoje não está mais entre nós, mas ela percebeu que os, jo- que, que os jovens gostavam da dança e começou. E aí as escolas começaram a fazer, a hebraica viu que deu, c- viu que deu certo no, com o Bialik. Foi quando me chamaram para trabalhar lá, por exemplo, que aí eu comecei a criar um grupo de adolescentes, que depois teve um grupo menor e coisa assim, e deu um boom mesmo, uhum. porque a comunidade queria que os jovens sempre quer trazer os jovens para esses ideais, né, judaicos e sionistas e coisa assim, e perceberam que a dança era uma ferramenta boa para isso. Sim. E a gente teve sorte, a gente teve sorte nisso, e foi que teve um boom, e realmente na América do Sul toda, não foi só no Brasil, a Argentina, uma época, dava de 10 a 0 na gente, uhum. né? primeiro que eles tinham, eles têm um, um, um número muito maior de judeus, né, concentrados lá em Buenos Aires, né, enquanto aqui no Brasil a gente tinha, na época, cento e tantos, mil judeus para o Brasil, todos eles em Buenos Aires, acho que 300 mil, se não me engano, alguma coisa uhum. assim, deram um boom em qualidade, tudo, nos festivais Carmes eu me lembro, eu nunca, eu nunca vi um grupo tão bom quanto o Darkendo da Argentina, da época, de 80 e pouco, era é, é, excelente o trabalho técnico deles, muito, muito bacana, muito bacana, uhum. então...
1: Dini, eu eu queria saber de você o que você vê na na dança se a dança é um instrumento de manutenção das pessoas próximas à cultura e à origem também, porque como você falou, você é, é pequeno não queria ir à escola viu esse movimento no, no movimento juvenil essas pessoas dançando você acha que tem outras pessoas que poderiam estar mais afastadas da comunidade se não fosse a dança você acha que é é quem acho que dizer que é uma ferramenta de combate à assimilação talvez seja ir um pouco longe demais mas você acha que ajuda a manter as pessoas na
2: comunidade eu não tenho dúvida, eu, eu acho que são, tem pessoas que se atraem pela religião, outras cada um por um tipo de coisa, e muitas são atraídas realmente pela dança, muitas foram atraídas pela dança e depois viraram coreógrafos e coisa assim, que é uma coisa eu não tenho dúvida. Hoje eu vejo que o movimento não está tão grande como já foi, já podia estar podia tá melhor, Deviam, eu acho que deviam dar uma repensada nos dirigentes, estou falando mesmo, e usar, esse, usar essa ferramenta, continuar usando essa ferramenta. Eu acho que hoje enfraqueceu um pouco, um pouco o movimento, mas eu não tenho dúvida. E é muito engraçado, em Israel, eu queria contar isso antes para vocês: tinha uma, um Instituto da Dança Folclórica, que eles punham regras para as danças. Né? Aí, para ser folclórico, vocês me perguntaram logo no começo: tem que ser assim, assado, assado. E como você pode pôr regra numa dança que é folclórica, que vem do povo e que vai se modificando e coisa assim? Tanto que não deu certo, tanto que eles acabaram. Uh, existe, esse, existe esse instituto ainda assim, mas a, as danças que entram aqueles que eles consideram folclórico já mudaram totalmente de acordo com as regras que eles colocaram no começo, chegava até a ser meio, que, sabe aquela coisa de estabelecimento, tentar segurar uma coisa e não, e não é, a coisa vai por si a coisa vai por si, por isso que eu acho é livre, né, e, inclusive muita gente falava assim, ah não, como a gente conhecia os criadores da dança, não, a dança tem que ser dançada dessa maneira e, e E coisa assim, né? E e de repente não, numa roda dançava de um pouco de um jeito, outra outra roda de jeito, porque é como qualquer qualquer linha cultural, né? Muda, o o povo vai mudando. E eu não tenho dúvida que você falou, que isso atrai, lógico que atrai. Qualquer coisa atrai. Algumas que nem eu falei, algumas são pela religião. Outra pelos debates, né? outra pelo sionismo, outra, essa questão de se sentir per, uh, uh, pertencente a um, a, a um povo que vive em Israel, sendo que nunca foi para Israel, e se identificar com aquilo como o lado do judeu sem nunca ter ido. Uhum. Você fala, é, 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 às vezes é, pode ser até estranho, né? mas acaba sendo também né? uma maneira de, do pessoal se ligar também à comunidade. Oh, não, não tenho dúvida que a. Desculpa,
0: Oi. pode concluir, desculpa. Não, é
2: isso, é isso. Eu tô, é. Eu tô, eu pode, pode falar.
0: Eu ia te perguntar, uma, na verdade, a pergunta contrária da, da que a Anitta fez. Você acha que é, a, também pode existir um interesse é, p- por quem não é judeu por fazer esse tipo de dança. Então, como tem hoje, as pessoas fazem aula de flamenco, elas fazem aula de dança africana, né? Existem academias é, em São Paulo inteiras de danças de diversas origens. Dança do ventre. Dança do ventre, exatamente. Né? A própria capoeira. Você acha que pode existir esse momento que a dança judaica vai sair desses ambientes que a gente está falando, das escolas judaicas, dos clubes? e vai vai se popularizar, por exemplo, no Brasil?
2: Já já é é um pouco popular, não é tanto assim como um flamenco, uma capoeira, uma coisa assim, mas existe uma coisa, um movimento de danças circulares, não sei se já ouviram falar, Algumas que estão danças sagradas e coisa assim, e muitas são, é, são danças como as nossas arcadotas. Só que as nossas danças chegaram num nível assim, de complexidade muito grande, né? O pessoal, que nem eu falei, não se parou mesmo, de fazer. Não era
1: eu que era ruim, não, é que é complexo. Vocês
2: estão vendo? Não, é, mas não, se você fica afastado um ano, se você fica afastado um ano, você não, tem, você não sabe mais que se dança. É, muda tudo, é incrível isso, né? Hoje em dia. Eu. É, o pessoal quer sempre novidade, novidade, novidade. Fica uma coisa meio assim, né? Mas eu não acho que você está falando que não tem jeito. não acho, não. Acho que todo mundo tem jeito. Todo mundo pode dançar. É uma coisa que... Eu é uma coisa ajudar. que... Há... Não, mas depende. Eu depende. quero ir numa
0: dança. Você convida, gente?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Pode vir e venha. Vocês vão ver que vocês têm jeito, sim. Todo mundo tem jeito. Quando eu vou ensinar para grupos não judaicos todo mundo pega na hora. Ah, é você tem tá então
1: gente, essa experiência de ensinar grupos de pessoas que vêm com uma coisa muito diferente, de pessoas de fora da comunidade? Conta um pouco pra gente disso.
2: Não, sim, lógico, e eles adoram. E eu gosto muito de usar as danças para quando são grupos de fora da comunidade, o que eu gosto de usar as danças. E eu e eu falo, e eu, e eu situo também na, que época que ela foi dançada, a música, o que fala, por que que fala isso, eu, eu, eu gosto de contar a história do povo judeu através das danças, através das músicas e das danças. Eu gosto de tra- transmitir isso quando eu quando eu faço com esses grupos. Falar sobre religião também, porque muitas danças, eu falei das músicas que vieram nos outros lugares, mas tinha muitas, eu esqueci de falar que tinha muitas músicas que já eram, eram cantadas em sinagogas e fizeram danças, não que as danças em si tenham um aspecto religioso, mas a dança tinha, apesar que não é uma reza, né? São nigunim, que são cantados nas sina, na sinagogas. São, né? são, são né? São, é, são, é, são cânticos, por exemplo, o Edith, Edith né? desculpa tentar cantar aqui, né? mas tudo bem. É. <risos> a Dona lá, todas essas, essas músicas que a gente canta na sinagoga, tem danças, cada uma tem uma dança. Tem várias passagens bíblicas que tem dança, e não necessariamente o coreógrafo que fez a dança se inspirou religiosamente na coisa, pegou aquilo como uma música e fez. Alguns sim, alguns sim é, se inspiraram também religiosamente. Inclusive, tem uma A Frida no Rio, ela trabalha com o Bonder, ela procura fazer um tipo de dança ligado à cabala, tal, tal, tal. É um trabalho diferente. Também interessante, muito, muito que o pessoal dessas danças circulares adoram muito o trabalho dela, inclusive. Muito o trabalho uhum. dela.
1: Dindy, uma coisa que que eu queria falar com você um pouco é sobre a questão de gênero na dança, né? Acho que, no geral, a dança muitas vezes é vista como uma coisa de mulher, né? Óbvio que a gente tá cada vez num mundo mais evoluído, que a gente tá acabando com essa história de coisa de mulher, coisa de homem, mas acho que a dança judaica sempre foi mais equilibrada, né? Do que outros gêneros musicais, gêneros de dança, desculpa, que a gente vê por aí, né? Assim, balé, por exemplo, que tem pouco homem tem muito mais mulher, e pela minha experiência, a dança judaica sempre foi algo que tem bastante homem, como é que você vê essa questão e da sua experiência, né, não sei se é uma impressão minha ou se você também vê isso, porque a dança judaica tem bastante homem, é uma dança menos, não sei, que às vezes é uma coisa mais sensual e o homem não se sente à vontade, como você vê essa questão?
2: Então, na verdade, infelizmente, hoje os homens também estão saindo da dança judaica. Já teve uma uma época mais forte do homem. No começo eram mais mulheres, depois vieram os homens mesmo. Porque tinham papéis diferentes. Parece que tinha... Porque a dança folclórica retrata mais ou menos a sociedade. Hum. Então, as danças se faz, por exemplo... Tem tem pescadores, tem dança do pescador. Tem dos... Tem a dança do kibbutz, tem o homem do kibbutz, tem assim, era muito assim, mostrando esse tipo de, de lado de cada um. né, Lado de cada um e, e realmente tinha isso. Né? Não só da dança judaica. Não estou falando da dança... Você pode ver folclórica de todos os países. Vocês podem ver que tem... É, tem, tem um lado ó, másculo do homem, como eles colocam assim, apesar que não acho que é só másculo e coisa assim, né e outro lado da mulher mais uma coisa mais sensual. Eu acho que o homem pode, pode ser sensual, como a mulher também pode ter aquela força. Isso pode ser mostrado também nas danças. Então, isso é, eu acho que realmente na a, a dança folclórica atraía mais homens em geral. Essa coisa étnica atraía, atraía mais homens em geral, não só na dança judaica infelizmente hoje eu não sei porque, pelo que eu vejo as pessoas estão com dificuldade de atrair os homens e eu acho que acaba, por isso que a dança inclusive no geral está se enfraquecendo porque o grupo acaba enfraquecendo o grupo mesmo, porque o grupo, no grupo precisa do homem da mulher, coisa assim né, e a dança a dança na nossa comunidade, sempre foi forte quase do grupo mesmo. Né? Uhum. Uma coisa grupal, que a pessoa se identificava, queria estar no grupo, e acabava sendo quase como um movimento juvenil também o um grupo de dança. né? Mas é, mas esse ponto que você falou é verdade. Sempre atraiu bastante... uma época, sempre atraiu... Foi mais fácil atrair os homens para ela. E agora, se bem que você pode ver que hoje em, os homens estão dançando mais qualquer tipo de dança. Eu, eu vejo isso uma coisa muito legal. Tanto dança de salão, como. Uh, você vê, qualquer movimento, né? Qualquer movimento você vê os, o, o homem tem um, um papel forte.
0: E, gente, você consegue explicar para o nosso ouvinte o que, que é a arcadá?
2: Então, a arcadá são. Como eu estava aqui, a maioria são danças de roda, mas não são danças de roda. A arcadá são danças. Uh, a maioria dança, é, como falo, Essas danças que foram feitas. Para começar, essas danças internacionais, a maioria eram danças circulares ou danças de pares e coisas assim, que o pessoal pessoal dança, são danças antigas, né, que que o pessoal traz, principalmente os europeus, que dançavam, né, e cada um tinha sua cultura, e quando chegaram em Israel, eles queriam fazer a mesma coisa. Então, começavam a fazer essas danças, sessões de dança, vamos dançar juntos, vamos pegar das mãos, a gente sempre vê nos casamentos o pessoal só fazendo roda e correndo, não, mas tem, algumas têm os seus passos, suas coreografias específicas para cada música. Isso, bom, até posso falar como chegou nisso, mas vai sair desvirtuar um pouco do, do, da nossa conversa. Isso, mas isso foi se desenvolvendo em Israel de uma maneira que todo lugar, qualquer cidade que você vai, existem sessões disso, que as pessoas vão especialmente para dançar essas danças, que acaba sendo uma... Com as as músicas, eles cantam e dançam junto, porque são músicas conhecidas, são as músicas que estão na rádio, que cada uma tem sua dança própria e eles vão, pagam uma entrada, que nem você vai para o cinema, eles pagam lá uma entrada para fazer esse tipo de dança, dançam e vão embora. Isso é é arcadar. Aqui é diferente, né? Aqui na, na, na diáspora, digamos, em geral, né? geralmente as instituições judaicas oferecem isso para atrair as pessoas para a instituição. né? Ah, Isso é mais uma atividade judaica que nós temos. Então, não é uma sessão que você paga lá em Israel, não. Você paga para entrar... E é isso que é Arcadácea, você vai lá para dançar essas danças. E
1: tem uma pessoa é que normalmente guia, né? As outras, vai dizendo É os passos, Exatamente. Né? Tem
2: o, é o, é o, é o DJ, o DJ lá né, que faz isso e ele, ele sabe os espaço. Ele está lá no centro da. Às vezes não, não, nem, sempre, nem sempre vai para o centro, porque o pessoal já sabe, já vai, ele vai animando a pessoa e as, as pessoas vão dançando. E geralmente as que dão mais sucesso, onde os próprios criadores de danças novas são os que se conduzem que conduzem essas rodas, uhum. né? tem, tem, tem muitos hoje, tem mu- e às vezes você, você tem ideia, na maior que tem, se não me engano, é de Tel Aviv, do Gadibita, ou vocês vai lá, é num um ginásio, tem mil pessoas dançando, Muito tem legal. mil pessoas de dança, é gente, bem legal, é pra bem bacana. para a gente
1: fechar, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho com o Haverim, esse grupo de dança, enfim, explica você, e queria saber como você vê a importância da dança, judaica como ferramenta de inclusão, também de pessoas que muitas vezes na nossa comunidade não tem tanto espaço e esse trabalho que você tá. faz.
2: Então, para quem não sabe, o Raverim, que a tradução é amigos, né? Muitos achavam que era, muitos chegavam para mim, é legal, o grupo que você faz, o Raverim. Então, deixa eu explicar uma coisa, o Raverim não é um grupo de dança. O Raverim é uma alguns pais de pessoas com que tinham dificuldade de se inserir nos grupos, alguns por deficiência intelectual, outros por alguma coisa afetiva, por diversas coisas, que resolveram criar esse grupo, que eles definem um lugar para fazer amigos, né, e já tem a, já existe há 25 anos, está, está na hebraica, porque hebraica não é de hebraica, está na hebraica, porque hebraica cedeu espaço para eles poderem existir, ou dar um lugar, dar um telefone, coisa assim, eles têm os profissionais deles que estão dentro de hebraica. Uhum. E eu comecei. Fui um dia ser voluntário lá, já há uns 20 anos, ser voluntário, e falei assim, eu quero ser voluntário aqui no Ravelin, né? e aí que você quer fazer o que? Eu quero fazer o que eu faço, que é dar dança. Aí montei o um grupo de dança e até hoje eu estou lá. Isso deu visibilidade para eles, né? todo mundo achava que eu, o Ravelim era o grupo de dança, porque eles estavam lá, ninguém sabia que existia esse trabalho. Então, mas eu estou uma hora com ele por semana só, e eles eles hoje hoje têm oficina todos os dias, se encontram no final de semana como se fosse um movimento juvenil, esse tipo de coisa, e é um lugar que eles, realmente é um lugar para se fazer amigos, e eles acabam com com a dança, principalmente com a dança, acabam se inserindo no Festival Carmel, vamos lá dançar junto, ou num outro show, em outro lugar, tem a Festa das Nações que a gente vai, quem está representando sempre ultimamente Israel, o grupo caberimi, o pessoal adora por, isso, por essa simpatia que tem pela causa o excesso gente, de gente,
1: carisma cara. deles também, né são muito é, não, carismáticos. Mas é que gente... o grupo é ótimo são
2: carismáticos, né são, não. ótimo é relativo não,
1: mas é <risos> ótimo eles estarem presentes, eles sempre estão felizes de estar tá lá, eu sempre não, vi sim, os shows não, deles
2: adoram, né? eles adoram são, se sentem valorizados tá se sentem valorizados porque essa coisa de inclusão é uma coisa que eu discuto. É, não é uma, exatamente uma inclusão como a gente pensa que tem que ser, como a gente gostaria. Eles acabam... Mas para eles, eles faz muito bem, faz muito bem. Tanto que o grupo está aí há, há mais de 20 anos e é, e é uma das oficinas mais fortes. Foi a primeira oficina do Ravelinho, né? Que, porque o que aconteceu? Quando, quando eu fui trabalhar lá, eles se reuniam só de sábado e domingo, né? Aí eu falei, eu quero ser voluntário. Eu falei, ah, então vem aqui no sábado, domingo. A gente ainda não, quero trabalhar no sábado, domingo. Quero vir no, no trabalho voluntário, né? Quero vir no, no dia de semana. Vamos tentar. Vieram e a partir daí eles perceberam que podiam fazer outro tipo de oficina. Então hoje tem várias oficinas com vários voluntários no meio de semana e fica, e fica um trabalho bem bacana. Fica um trabalho bem bacana.
1: Uhum. E além é, do Dindy, que tem essa oficina de dança com o Grupo Raverim, tem outras instituições também que fazem esse trabalho. Enfim, é, sei que tem... Por exemplo, a Leaká, né, o grupo de dança dos idosos da Unibis, que muitas vezes não tem tantas atividades assim oficinas para os idosos na comunidade. É uma forma também de eles se juntarem. Né? Isso que o Dindy falou, nunca tinha pensado, mas é muito verdade, que para as pessoas que têm na dança a conexão delas com a comunidade é uma espécie de movimento. né Como tem os movimentos juvenis, eles têm o grupo social deles ali, né o que é muito legal.
2: Inclusive Arcada é isso um pouco também. Eu me lembro quando a na nasci, chegou uma mulher para mim. Eu nunca mais vou parar de dançar. Aqui eu me sinto incluída. Ela falou assim: né? Incluí, Eu me achei um grupo que me aceita, atendendo de alguma maneira, que fala a mesma linguagem. A gente procura. Isso é normal. Nós procuramos nos encontrar com pessoas que falam a nossa linguagem. Isso é normal. Então, tem gente que se encontra na dança, e como é uma dança grupal, a gente se sente melhor quando tem mais gente dançando, mais gente como a gente, a gente se sente melhor dessa maneira. Então, a, a dança é inclusiva não só para o ravelinho, para qualquer um, para qualquer um vai se, que for, vai se sentir incluído, isso sim. Se, se aguentar, que nem a Anitta falou, de chegar lá e falar assim, opa, deixa eu tentar realmente, porque o ideal, eu, eu falo para quem começar, é numa sessão de iniciantes e coisa assim, porque para acompanhar danças, as danças folclóricas de Israel hoje, é meio punk, são meio complexas eu as, as danças atuais.
0: Da eu,
1: eu, eu concordo 100%. <risos> Falando só para quem está ouvindo a gente e quem quiser pesquisar... Bom, é como a gente está... Tá, as pessoas estão nos ouvindo, não tem a parte visual. Tem no YouTube, né, quem acompanha a gente no YouTube, mas quem quiser ver as danças no YouTube é muito fácil você encontrar. Você tem que digitar lá, assim, cá, dar uma procurada grupo de dança judaico... E aí você acha, A K se escreve com é, L-E-H-A-K-A né, assim que se escreve. Né? Arcadá também é com H e com K enfim.
2: É, procura, é. Inclusive no, nesses dan- danças um circulares. Você pode dar
0: gol também no Ginge. Ah, é, com certeza.
2: <risos> <risos> Não, mas procurem danças circulares que no fim é, é, acaba sendo parecido e, e o pessoal do meio das danças circulares as danças que eu falei que o pessoal dança vem a dança judaica com uma, uma dança muito complexa, mas eles gostam, eles gostam bastante, eles gostam bastante
1: e a gente tá fazendo esse episódio especialmente porque foi um ouvinte do podcast aqui do Eu Com Isso que gosta muito de Arcadá que pediu pra gente fazer esse episódio a gente chamou então a pessoa que mais sabe de dança aí na comunidade com certeza (risos) uma das que mais sabe que é o Dindi e a gente agradece muito pelo seu tempo Dindi, até uma próxima obrigado oh, Até não sei
2: não sei se eu sou o que mais sei eu gosto de dar minha opinião
1: sabe
2: muito <risos> e obrigado pelo convite ah inclusive você pode convidar o pessoal aí pro, pro evento está organizando Anita com convite, certeza mas...
1: Com certeza. Aí, pro,
2: dia, pro próximo fim de semana, vai ter dança lá. É, com o vou vidro, falar agora. Aí.
1: Aproveitar que, você tá com, <risos> que a gente tá com você aqui agora. De, de... Então, é o Ibindica dessa semana. É o Fest Shalom. Pra quem estiver aqui em São Paulo, fala, dá logo dois Ibindica. O primeiro é o Fest Shalom, que é no dia 8, domingo, das 11 até as 5 da tarde, no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é ali na frente do Ibirapuera. Vai ter um monte de atração. Vai ter música judaica, vai ter comida judaica. E vai ter o quê? Dança judaica. Judaica. E barraquinha do Ibi Vai também. ter barraquinha do Ibi, vai ter o Dindy dando arcadá. Vão ter a cota da comunidade se apresentando. A entrada é gratuita, todas essas atividades. sim se você quiser comer, você paga. Mas se você quiser assistir dança judaica, quiser participar da arcadá com o Dindy, tudo não, isso é vamos de graça. Não, vão participar. Vão participar, não é o ver, não. Vou... Participar. O Dindy começa às 11h50, pontualmente, a arcadá, com as pessoas que estiverem lá no evento. Mas para iniciantes, né, Dindy? pra ninguém se sentir excluído
2: não, você vai ver que você vai saber dançar e você vai curtir vai... <risos> eu tenho certeza que você vai, cê ter vai vou, vou mudar a sua opinião eu, eu tenho não vou prometer pra ouvir que duas, duas, duas... não, pode, vocês vão ver dançando é, vocês vão ver a Anitta e a Marília dançando lá vamos ver sim, pode prometer pode a levar criança pode, fazer.
0: Oi? pode levar criança
2: pode levar criança pode levar qualquer idade qualquer idade. Pode. eu tenho, tenho um filho de um ano e oito meses já tô, ele já tá dançando então é
0: então vamos lá. Tá no sangue.
1: Obrigada, Dindy. A gente, convida... gente se vê não, no domingo. Não, e fala do
2: Festival Carmel. Ah, é Talvez verdade. E fala do Eu ia falar dois
1: esqueci. Vou falar agora do Carmel. Então, nos dias 14, 15, é, 13, 14 e 15, agora de dezembro, tem o Festival Carmel aqui na Hebraica de São Paulo. Festival muito grande de dança. Tem grupos de dança, não estou exagerando, do mundo inteiro. Vem grupos de Israel, tem grupos aqui da América Latina, de todo o Brasil, tem gente dançando. É só você entrar em contato com a Hebraica, entrar no site da Hebraica, que consegue comprar o ingresso, E é uma oportunidade para quem quiser conhecer, quem gosta de dança, quiser ver um show de dança, não é brincadeirinha, qualquer coisa de dança, eles são grupos muito bons e muito sérios, os ingressos estão tão disponíveis aí no site da Hebraica, você pode ligar na Secretaria da Hebraica para comprar esses ingressos, são três dias de festival e todo mundo pode ir, então não está faltando roteiro de dança aqui em São Paulo, pelo menos nesses próximos finais de semana.
2: Isso. Tá jóia. Um Super abraço, obrigado para poder participar com vocês. Um beijo pra vocês. Obrigada,
1: Dindy. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.